0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen an alle da draußen. Naja, wobei schön ist das Wetter. Also
1: bei mir gerade eben ist es nicht schön, wie ist es bei dir, Björn? Ah, es geht. Es war definitiv schöner letzte Woche. Jetzt ist gerade so ein bisschen wolkig immer und etwas kälter geworden auch.
0: Aber es soll jetzt schöner werden und besonders Ende Juli, habe ich gehört, <lacht> ist richtig schön. Nein, Spaß Jawohl. beiseite. Da wird es auch natürlich richtig schön, weil heute Thema wird unter anderem sein. Natürlich die NBA-Saison steht endlich fest. Äh, wann es weitergeht, komplett, eigentlich ist alles fest, bis auf der genaue Schedule. Den haben wir noch nicht so genau. genau. Aber jetzt muss ich trotz allem erstmal mit einem komplett anderen Thema reinstarten, weil es mich extrem gefreut hat und ich grinse immer noch, wenn ich drüber nachdenke. Und auf Instagram hat der ein oder andere von euch vielleicht auch gesehen. Björn, gratulation zur Verlobung, Mann. Yes, äh,
1: <lacht> Dankeschön. Ja, ja, freut mich. Danke dir und danke auch an die Community. Du hast gesagt, ich habe es bei Instagram verkündet. Das stimmt und ich glaube, ich habe noch nie so viele Likes auf ein Bild bekommen. Also danke an der Stelle. Das ist echt schön, dass sich da alle so mitgefreut gefreut haben. Bin ja eher zurückhaltend, was die Familie angeht, so wie die meisten YouTuber es eigentlich auch machen sollten. Man muss ja seine Familie da nicht so in den Vordergrund zerren. Und deswegen habe ich lange überlegt, ob ich es poste, ähm, habe mich dann aber doch dafür entschieden, weil es einfach ein schöner Moment ist, den ich teilen wollte, und ja, ich freue mich sehr, dass so gut angekommen ist bei den Leuten und die sich mit mir gefreut haben. War echt schön.
0: Ja, ähm, ich verstehe dich total, aber finde ich auch super, dass du es geteilt hast, weil zum einen man kann sich mit dir freuen, ja. und ja, dass solche Bilder dann natürlich immer so die Leute anziehen, weil ich glaube, einfach was, wenn es um so Verlobung geht oder Kinder kriegen oder Hochzeit, keine Ahnung, ich glaube, das. Ja, vielleicht jetzt nicht feiern, aber man kann sich da reinempfinden, wie es einem in dem Moment ging. Und ich habe mir so die ganze Zeit vorgestellt: Oh shit, Björn, beim Antrag stelle ich mir so vor. <lacht> wie wie, wie ging es dir? Warst du, warst du nervös? Ich stelle mir immer diesen Moment vor, oh Gott, shit, man, so fünf Minuten vorher, jetzt, jetzt musst du es durchziehen. Wie ging es dir? Warst du nervös oder ging es einigermaßen?
1: Ah, Das ging total klar, wir sind ja seit Ewigkeiten wirklich zusammen, also über zehn Jahre und ich wusste auch, dass sie Ja sagt, das war jetzt nicht so das Thema. Für mich war das Schlimmste, diesen blöden Ring zu verstecken, weil das ist wirklich schwierig, wenn du, du bist es halt gewöhnt, immer zusammen zu verreisen, immer zusammen, okay, ey, wir nehmen nur einen Rucksack, ja, okay, pack deine Sachen mit in meinen Koffer und auf einmal hast du diesen Ring, den du halt verstecken musst und ich bin halt ähm, von Bochum mit ihr nach Nürnberg gefahren und dann zum Bodensee. Und am Bodensee habe ich ihr erst den Antrag gemacht. Das heißt, ich hatte diesen Ring die ganze Zeit bei mir, habe aber halt ständig das Auto, das Zimmer und, und alles andere auch mit ihr geteilt. Und dadurch war es super stressig. Und am Tag des Antrags war auch stressig, weil wir in einem Restaurant waren. Und ich wollte es nach dem Restaurantbesuch machen, weil man äh, dort, wo wir essen waren, hatte man so einen wunderschönen Blick über, über den ganzen See einfach. Und es war, war einfach ein extrem schönes äh, Ambiente dort. Und dann war aber meine Schwester mit dabei beim Essen und die hatte ihre beiden Kinder dabei. Und die eine davon ist zwei oder drei und die will halt die ganze Zeit rumrennen und spielen. Und dann heißt die ganze Zeit Onkel Björn, Onkel Björn, komm mit. Und ich habe <lacht> hab aber diesen Ring halt die ganze Zeit bei mir, ja. Und habe Angst jedes Mal, wenn ich aufstehe, ah shit, hoffentlich sieht man das nicht in der Tasche. Hoffentlich drückt er sich nicht durch. Und dann dadurch war das Essen so ziemlich unangenehm, weil ich dauernd Angst hatte, dass mir dieser Ring jetzt gleich runterfällt. Oder dass man den sehen könnte in meiner Hose oder in meinem Pulli. War dann aber zum Glück nicht so, sie hat gar nicht damit gerechnet und äh, ja, es ist ein schöner Moment gewesen. Habe ihn sogar auf Video, was ganz schön ist, so für die Nachwelt, das werde ich nicht posten, das habe ich schon gesagt. Aber ich habe halt das Bild gepostet bei Instagram und es war, es war ein sehr schöner Moment. Sie hat sich krass gefreut, sie hat sofort Ja gesagt, was schön war und es war ja, ein toller Moment. Und ich bin auch ganz froh, dass ich ihn teilen konnte mit der Community, aber eben halt auf dem Level. Also ich habe einfach nur ein Bild von von dem Ring gepostet, wie wir dann am See sind. Ich habe jetzt kein Bild von unseren Gesichtern gepostet, nicht den Antrag selber, kein Bild vom Antrag. Das bleibt alles privat bei uns. Aber so dieses eine Bild fand ich ganz schön. Und da kann man sich auf jeden Fall mit freuen denke ich.
0: Ja, vor allen Dingen schön, dass es, ich, also wenn es mal soweit sein sollte, ich finde das ganz schön, wenn man das wirklich auch auf Video hat. Weil ja, vielleicht mal in zehn Jahren... In ja, zehn ja. Jahren guckt man dann vielleicht mal zurück oder will es man den Kindern zeigen. Und ähm, deswegen genau. ist es ja. Ja, Zumindest bist du nicht auf die Idee gekommen, dass irgendwie den Ring im Sektglas zu verstecken oder was es alles für Geschichten
1: gibt. Das ist das Dümmste, was ich je gehört habe. Also welche Frau hat sich denn da je drüber gefreut? Stell dir mal vor, du kriegst dann so einen Ring und der ist einfach so voll eklig, dann voll geschmoddert (lacht) mit mit Sekt und klebt oder du steckst den ins Dessert. Also was was die Leute auch immer für Vorstellungen haben. Und was ich auch noch nie verstanden habe, wer gibt denn seinen Verlobungsring einfach weg? Also du musst den ja sozusagen dann dem Kellner oder sogar in der Küche jemanden geben und sagen hier nimm mal diesen Ring den ich gerade teuer gekauft habe und verpack den mal in ein Dessert oder so und bring den zu Tisch Nummer 11 <lacht> also da, da hätte ich so Angst auf dem Weg, ich will jetzt nicht unterstellen, dass Kellner irgendwie per se jetzt klauen oder so, aber ich gebe doch nicht sowas Wertvolles, einfach mal irgendjemand, den ich gar nicht kenne in die Hand und sage, yo, ich vertraue dir, dass der in 10 Minuten wieder da ist, hätte ich niemals gemacht und das, das finde ich auch immer Quatsch, ich war da traditionell, ähm, habe sie überrascht damit, ich, ich kann es ja mal kurz äh, ein bisschen spoilern, also ich habe es so gemacht, ich habe ihr gesagt, ich würde gerne ein Foto machen und von uns beiden und mein Dad hat das Foto gemacht und dann habe ich gesagt, komm, wir drehen uns mal um, ich will so ein äh, Bild, wo wir so nachdenklich in die Ferne gucken. Und dann äh, hat sie nachdenklich in die Ferne geguckt, mein Dad hat das Bild gemacht und dann bin ich zu meinem Dad und habe gesagt, nee, bleib du mal noch kurz stehen, ich will sehen, wie das wirkt. Und dann bin ich halt wieder zu ihr gelaufen, sie war praktisch mit dem Rücken jetzt zu mir und dann habe ich gesagt, dreh dich mal um und dann war ich da mit dem Ring. Also es war ganz cool, weil es war nicht einfach nur, ich bin aufs Knie, sondern sie hatte wirklich keine Ahnung, was passiert, dreht sich um und sieht mich dann da. Und das fand ich noch einen ganz coolen Twist, den ich einbauen konnte.
0: Ja, sehr schön. Nee, freut mich. Freut mich echt total für euch. Jetzt noch die letzte Frage, bevor wir reinstarten. Tradiz- okay. Traditionell sagt man ja, innerhalb von einem Jahr muss man heiraten. Ich kenne hey, manche, die haben sich klar. vor fünf Jahren verlobt ja. und sind immer noch nicht verheiratet. Grüße ähm, cool. gehen raus an Freunde von mir. Ja. <lacht> wie sieht es bei, bei euch aus? Wollt ihr das traditionell halten, beziehungsweise innerhalb von einem Jahr? Ja. Das ist schon krass, aber es gibt ja manche, die sind da wirklich vier, fünf Jahre verlobt. Wie sieht's aus?
1: <lacht> ich kann es dir nicht wirklich sagen. Also, genauso wie es bei der Verlobung einfach nach einer Intuition von mir kam. Genauso schätze ich, handeln wir es mit der Hochzeit. Also wir lassen uns nicht stressen von außen. Ich war über zehn Jahre mit ihr zusammen, bevor der Antrag kam. Und schon nach zwei, drei Jahren kamen die Leute zu mir und meinten, ja, jetzt musst du aber schon langsam einen Antrag machen. Und ich habe gesagt, nee, ich mache den Antrag, wenn es bei mir passt. Wenn ich das Gefühl habe, ja, jetzt will ich einen Antrag machen. Und dieses Gefühl kam. Und deswegen habe ich es gemacht. Und genauso mache ich es mit der Hochzeit. Ich fände es ziemlich stressig, das jetzt innerhalb von einem Jahr zu machen, bei, bei so einer Hochzeit lässt sich ja auch planen und also, come on, wir haben gerade die die Corona-Zeit immer noch, auch wenn Leute das mittlerweile ziemlich vergessen. Ähm, ja, und, und was auch noch dazu kommt, genau, wollte ich noch sagen, also es kommt nicht dazu, aber schöne Grüße an mein Team. Äh, wir hatten gestern unser erstes Team-Meeting und da wurde das tatsächlich auch angesprochen und da wurde mir gratuliert und das hat mich sehr gefreut, äh, war ziemlich überrascht. Und das war echt cool. Also wir hatten unser erstes Teammeeting meeting besprochen, wie wir jetzt dann trainieren in der Zeit, ob wir in die Halle dürfen, ob nicht und so. Und das war ganz schön, dass das da auch nochmal angesprochen wurde. Und ich komme drauf, weil die mich dann auch gefragt haben, ja, aber innerhalb von einem Jahr heiratet ihr jetzt schon. ne Und dann habe ich auch gesagt, nee, also vielleicht zwei, vielleicht auch drei, ich weiß es nicht. Ich mache keine fünf, das ist mir, glaube ich, zu lang, aber also im ersten Jahr würde ich noch nicht damit rechnen.
0: Ich würde würd jetzt auch gerade einfach schon alleine wegen der Situation auf der Welt, würde ich einfach erstmal warten bis nächstes Jahr und dann kann man immer noch gucken. Jetzt ja. erstmal das Sacken lassen und ähm,
1: ja. ist auch sich wieder auf Basketball Gefühl. konzentrieren. Genau, genau, gute Überleitung, aber das will ich noch sagen, ist auch ein schönes Gefühl, verlobt zu sein. Ganz ehrlich, das ich freue mich, ich freu das mich voll ich. für Sie weil sie freut sich mega über ihren Ring und wird jetzt auch nicht mehr dauernd genervt von ihren Freundinnen und Arbeitskolleginnen, die sagen, ja, wann kommt denn der Ring? Ja, macht er dir mal einen Antrag? Jetzt ist der Ring da, jetzt ist der Antrag da und jetzt können sich ja alle drüber freuen. Ja. Lass wir zum Basketball kommen. Ja,
0: trotz allem schöner Einstieg in den Podcast. Ich finde immer, sowas verbreitet einfach direkt gute Laune. Also zumindest bei mir, besonders wenn es ein Freund äh, so ein schönes Ereignis feiert, dann... ähm Kann man das hier schon einmal ganz kurz erwähnen. Heute gibt es eigentlich nur schöne Ereignisse, wenn man mal so drüber nachdenkt. Äh, Antrag, fünfte Viertel ist wieder am Start, NBA-Saison geht weiter, BBL läuft schon wieder. Also heute wird es, glaube ich, richtig, richtig nice. Ja, kommen wir zum eigentlichen Thema. Letzte Woche, endlich. Am 31. Juli geht es weiter. Ich bin zwar immer noch ein bisschen, wenn ich darüber nachdenke, wie verdammt lange das dahin ist. Das, das, ist insgesamt, so
1: lange, ey. das ist so lange.
0: Es kommt mir vor wie, also man muss jetzt auch mal, letztens habe ich eine Statistik gesehen, dass die Corona-Pause jetzt schon weit, weit drüber ist, als jede Off-Season, die wir jemals in den letzten Jahren hatten. Also das ist einem gar nicht bewusst geworden. Wir hatten jetzt einfach drei Monate oder haben über drei, vier Monate dann Pause. Normalerweise bei jeder Off-Season hocken wir da, und denken nach einem Monat schon, oder vielleicht auch schon nach zwei Wochen, ey, ich pack's ohne Basketball gar nicht. Und jetzt haben wir so eine lange Pause. Ich muss jetzt auch sagen, da kommen wir später auch zu sprechen, selbst wenn die Corona-Post-Season, so nenne ich sie jetzt, immer vorbei ist, wird es mm. ja mega schnell wieder weitergehen. Ich finde das ein ganz interessantes Thema, über das wir später quatschen können, weil die Pause zwischen dem letzten Spiel, der Finals, und wann es weitergehen soll, ist ja eigentlich Wahnsinn. Oder wollen wir gleich drüber okay. quatschen? Können wir auch von mir aus gleich aufgreifen? Oder wollen wir erstmal über den Start, über wie viele Teams? Ey, du, Vielleicht,
1: wie du willst. Fangen wir
0: mal an mit den Rahmenbedingungen. Ich glaube, das ist am leichtesten. Okay. Also insgesamt, wir haben jetzt 22 Teams. Ja. Yeah. Wir haben 13 Teams im Westen und wir haben neun Teams im Osten. Hintergrund okay. ist im Endeffekt einfach nur, man versucht, die Bubble so klein wie möglich zu halten, um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten. Und auch, man muss leider so hart sein, alle Teams, die keine Chance mehr hatten, ciao. Für euch ist die Saison vorbei. Ähm, Ist einfach so, man hat jetzt, glaube ich, alle Teams noch irgendwie eingeladen, die eine Chance hätten auf dieses Play-In-Tournament, auf das wir gleich zu sprechen kommen. Wobei ich mittlerweile, glaube ich, das Gefühl habe, dass das fast, vielleicht ist das bloß mein Gefühl, dass das fast jeder verstanden hat. Ähm, Ja, im Westen ist es ein bisschen funny, weil die Wizards auf Platz 9 also da müsste schon so unglaublich viel passieren, dass die noch irgendwie in dieses Play-in reinkommen. Aber ja. haben natürlich trotzdem gesagt: Komm ähm, on, ein Team soll die Chance haben. Acht Regular Season Games wird es am Anfang geben. Ähm, das hat zum einen natürlich die Jungs müssen sich einspielen. Das hat doch die Spielergewerkschaft gefordert. Und ansonsten macht natürlich dieses ganze Play-in keinen Sinn mehr, weil sonst haben die Teams ja gar keine Chance noch irgendwie ranzukommen. Was war dein erstes Gefühl, als du dieses komplette Konzept einfach mal gesehen hast. Hast du gesagt, taugt mir. Und hast du gesagt, "Ah, weiß ich nicht, hätte ich irgendwie anders erwartet. Einfach nur mal so dein erster Eindruck.
1: Ja, auf den ersten Blick hat es mir total getaugt. Ich dachte, cool, 22 Teams macht ziemlich viel Sinn. Ich dachte, die Teams, die dabei sind, haben alle mindestens einen Spieler, den ich sehr gerne sehen möchte, wenn nicht sogar mehr Spieler in dem einzelnen Team. Ich dachte, von einem Competitive Spirit macht's auch Sinn, vor allem in der Western Conference. Bei der Eastern Conference habe ich auch zweimal hingeguckt und dachte mir, okay, Macht halt nicht viel Sinn mit Washington. Ich, ich will Washington nicht komplett abschreiben, weil es gibt ja auch dieses Gerücht, dass John Wall vielleicht äh, zurückkommt und dass der gesagt hat, er ist 100%, äh, 110 Prozent gesund. Und vielleicht sehen wir dann sogar ein Beal-John-Wall-Team ähm, ja, geführt, was ich Quatsch finde für acht Spiele, wenn du das ganze Jahr nicht zusammengespielt hast. Aber vielleicht werden wir das sehen und vielleicht gibt es eine kleine Überraschung. Das fand ich alles auf den ersten Blick eigentlich super. Auf den zweiten Blick habe ich mir dann halt schon gedacht, okay, eigentlich könnte man ja, ich glaube es war Phoenix und Washington, die mich so ein bisschen gestört haben, wo ich dachte, gut, die könnten halt auch weg sein. Das Problem ist dann nur, wie verkaufst du das? (lacht) Entschuldigung. Du kannst ja nicht einfach von der Eastern Conference nur acht Teams einladen und von der Western Conference irgendwie zwölf, dreizehn. Das geht ja. halt nicht. Und du brauchst auch eine runde Zahl. Und ich denke, die Eastern Conference leidet schon genug darunter. Sie ist sowieso die schwächere Conference, das wissen wir auch alle. Und dass so viele Teams davon zu Hause bleiben, ist jetzt auch nicht besonders gut für den, für den Markt sozusagen an der East Coast. Aber die Western Conference macht halt mehr Spaß das, und, und ist kompetitiver und alles. Es macht Sinn, ich bin auch genau dafür, dass es genau so ausgetragen wird, aber wenn man mal so ein bisschen dahinter blickt, kann man sich halt schon fragen, okay, was soll der Quatsch mit Washington und dann könnte man halt auch sagen, warum überhaupt die Conferences dieses Jahr behalten, warum nicht sagen, komm, fuck it, das ist so eine komische Saison, Wer weiß, ob wir in fünf Jahren auf diese Saison gucken und den Champion davon überhaupt wirklich akzeptieren, ob das wirklich zur Legacy von irgendwelchen Spielern dazu zählt oder nicht. Und dann hätte man vielleicht auch sagen können, komm, ist egal, wir nehmen die acht äh, Teams aus dem Osten und wir nehmen, weiß ich nicht, zwölf Teams oder 14 Teams aus der Western Conference. Nee, 14 wäre zu viel, aber zwölf Teams aus der Western Conference. Werfen die zusammen in einen Pool und machen komplett offene Playoffs. Weil sie einfach nach Standing, ohne... Ohne die Conferences. Ja. Das wäre ein Vorschlag gewesen auf den zweiten Blick. Aber ich verstehe, dass Sie beim Originalkonzept geblieben sind. Und ich freue mich, dass wir so viele Teams sehen. Ich, ich persönlich fände es schade, wenn wir nur die acht Playoff-Teams auf beiden Seiten gesehen hätten.
0: Das stimmt. Also ich muss zum einen sagen, ich finde es erstmal schön, dass wir nicht direkt reinstarten. Zum einen, ja, weil wir natürlich auch. mehr Spiele genau. bekommen. Zum anderen, weil es natürlich auch um die Spielergesundheit geht worüber ich mir ehrlicherweise echt Sorgen mache, besonders wenn ich daran denke, wann das letzte Spiel der ist und wann es schon wieder weitergehen soll. Ich hoffe, dass wir da nicht sehr viele Verletzungen sehen werden. Ich hoffe, dass sich die Jungs einigermaßen fit gehalten haben. Klar, die starten jetzt in die Trainingscamps, landen jetzt Step-by-Step Step am Campus und dann geht's los mit dem Training und ersten Corona-Tests und so weiter und so fort. Aber ich hoffe einfach, ja, dass wir da jetzt vor allen Dingen auch in diesem Turnier nicht allzu viele Verletzungen sehen werden, weil man sieht jetzt auch beim BBL-Turnier, sprechen wir später vielleicht auch noch ganz kurz drü- drum, ja, auf jeden Fall. drüber, äh, dass natürlich die schon mit unterschiedlichen Fitnesszuständen zurückkamen und der eine ist halt wesentlich weiter als der andere und ich bin mal gespannt, wie das bei den NBA-Teams sein wird, ähm, aber wobei ich glaube, dass die, ja, ich glaube, die sind Profi genug, dass äh, dass sie sich einigermaßen fit hielten ne, in äh, der Corona-freien Zeit. Es man kann an diesem System Kritik üben. Ich habe aber die Einstellung, du hättest auch an jedem anderen System Kritik üben können. Schmeißt du sofort alle in die Playoffs, kannst du es kritisieren. Machst du zwölf Teams auf jeder Seite, kannst du es kritisieren. Machst du es so, kannst du es kritisieren. Ich glaube, da muss man jetzt einfach gerade eben ein bisschen tolerant sein. Die Spielergewerkschaft, die NBA, die Owner haben sich jetzt über Wochen und Monate lang miteinander beraten. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass zum Großteil alle mit diesem Konzept, so wie es jetzt stattfinden wird, einigermaßen einverstanden sind. Und deswegen bin ich da auf jeden Fall auch happy, weil wir bekommen halt jetzt nicht irgendwie so ein Mini-Turnier, sondern wir bekommen es einfach so, wie wir es eigentlich normal kennen. Wenn dieses wenn diese acht Regular Season Games vorbei sind und das Play-In, dann geht es ganz normal los mit den Playoffs. Wir bekommen Best of Seven Serien. Da hätte ich vielleicht gesagt, come on, mach halt die erste Runde Best of Five. Das ist wirklich so ein Punkt, den ich nicht so ganz verstehe, weil dann kannst du halt vielleicht nochmal zwei Wochen weg cutten, die dir hinten raus dann halt fehlen, wenn es dann um Free Agency geht, dann Training Camp und Opening Night wieder am 1. Dezember. Aber mhm. an sich muss ich sagen, ich kann damit leben. Ich kann aber auch jeden verstehen, der sagt, ja, warum brauchen wir jetzt dann ein play in Turnier, wenn da der achte und der neunte vier Spiele auseinander sind. Warum? Warum reicht es nicht? Warum kann der achte dann nicht einfach in
1: den Playoffs sein? Äh, ja, weil es aber geil ist, komm. Es wir ist geil. Es uns ist es doch, das wollen wir doch sehen. Grizzlies gegen Grizzlies gegen Pelicans, stell dir das mal vor, als Play-in. Das wäre doch der Wahnsinn. Das ich finde es schön, dass sie das aufmachen, dieses Thema, und ich hoffe, dass das auch in Zukunft aufgemacht wird, diese Play-in-Sachen. Das ist so spannend, das macht so Spaß. Ist genauso wie das All-Star-Game, wo wir jetzt das reformiert haben oder noch nicht reformiert haben, aber wir hatten dieses Jahr eine eine andere Version davon und guck, wie gut das ankam bei den Leuten und auch die Spieler haben gesagt, ey, das war der Hammer. Und natürlich, das Team, das der achte Platz ist, wird sich jetzt in den kommenden Jahren natürlich immer ein bisschen ärgern und sagen, ey, früher hat das gereicht. Ja, früher haben halt auch andere Sachen gereicht. Früher hat auch gereicht, dass du die erste Runde mit drei Siegen äh, gewinnst. Da war es halt noch best of five, jetzt ist es best of seven. Also es gibt halt einfach Änderungen in der NBA. Und ich persönlich finde es äh, vom, vom fan her, finde ich es einfach nur Wahnsinn, dass es für die Spieler unangenehmer ist, gerade wenn du der achte Seed bist, kann ich verstehen. Also da das, dem will ich das jetzt auch nicht absprechen, aber ich verstehe nicht, wieso Fans sich da so groß aufregen, weil du bekommst einfach geilen Basketball geboten.
0: Ja, ja und Spannung, halt direkt ja. von der ersten direkt, Sekunde. Genau.
1: Wie oft ist die erste Runde komplett für den Arsch? Sorry. Also wie, wie viele Serien hast du wirklich in der ersten Runde, die bocken? Ein, zwei? Meistens so Dreier, Vierer, wenn dich das Matchup interessiert. Du hast nie ein geiles oder 7-2 oder so. Oder ganz selten mal. Nee, du hast die Bugs, die jedes Jahr Detroit klatschen. Dann kannst du doch davor, kannst du doch äh, dir schön angucken, wie Detroit, keine Ahnung, mit den Magic versucht äh, zu battlen oder mit welchem anderen Team halt vom 9 Seed. Also, das finde ich, finde ich eigentlich ziemlich cool.
0: Ich denke die ganze Zeit daran, wenn die Pelicans, ich glaube übrigens nicht, dass sie schaffen werden, aber es ist natürlich klar, dass viele daran denken, dass dann Zion gegen LeBron James spielen würde in der ersten Runde. Ähm,
1: das die NBA, er hätte eine feuchte Unterhose die ganze Serie über. Das wäre so, <lacht> ja, wär so gut für deren Ratings, das wäre so ein... Das könntest du so geil aufbauen für die nächsten zehn Jahre, einfach so, boah, der King gegen den Rookie und wird Zion die Legacy erfüllen. Und das hey, da kannst du so viel draus bauen und du hast diese New Orleans Connection mit den ehemaligen Lakers-Spielern und und AD. Das ist einfach die beste Serie überhaupt. Das wäre so Hammer. Ich wünschte, wir kriegen die.
0: Wir werden sie nicht kriegen. Ich glaub's. Meinst du nicht? Ich Ich glaube alleine schon mal dass die Trailblazers sich von der Neuen nicht wegdrücken lassen. Ähm, ja, die Blazers könnten, ja, stimmt. Wenn die, die haben natürlich eine extrem schwache Saison gespielt, muss man ganz klar sagen, für mich nach wie vor eine der Enttäuschungen überhaupt. Äh, aber du weißt halt nicht, und das ist der große X-Faktor, wie kommen die alle aus dieser Corona-Pause zurück? Wie frei sind die vom Kopf? Wie fit sind die? Ähm, was mich auch wundert sind wirklich alle Spieler am Start. Ich habe noch überhaupt nichts gehört, dass irgendwelche Spieler, vielleicht hast du schon was mitbekommen, mal ja, gesagt haben, hey, ja. mir ist egal Bubble hin oder her, ich bin da nicht dabei.
1: Ja, gut, also was man glaube ich gehört hat, das hat jeder mitbekommen, KD wird nicht für die äh, Nets spielen. Das Und war Kyrie von auch nicht rein ja. klar. Kyrie habe ich noch nicht gehört. Hast du das offiziell ja, gehört? Ja, ja,
0: beide mittlerweile bestätigt, dass sie nicht zurückkommen werden.
1: Okay, was ich jetzt interessant finde, das habe ich gerade gesehen auf der Seite von Watch, dass LaMarcus Aldridge nicht spielen wird. Dass der, der lässt sich operieren, glaube ich, genau, oder? Nee, der hat sich schon operieren lassen ah. und kann deswegen die ganze Saison nicht spielen. Was jetzt natürlich die Frage aufwirft, okay, hätte man dann nicht einfach San Antonio und Phoenix raushalten können? Ja. Weißt du? Und einfach sagen können, okay, wir nehmen die elf Teams aus der Western Conference und dann noch das eine Team also, die neun Teams aus der Eastern Conference und dann hätte man 20 Teams gehabt. So hast du jetzt Phoenix dabei und ein Spurs Team, was schon mittler Marcus Aldridge eigentlich chancenlos gewesen wäre. Und ohne ihn ist es sowieso Quatsch. Und die Suns meiner Meinung nach sind auch Quatsch, dass die dabei sind. Das ist jetzt ein bisschen merkwürdig, finde ich, weil das wurde hier auch so retweetet, so, ja toll, die wussten das seit dem 24. April und haben das ich weiß nicht ob die das kommuniziert haben oder nicht aber ich habe nichts mitbekommen das, das wird hier so als new also ich meine halt intern ich weiß nicht ob die Adam Silver gesagt haben ey übrigens wir würden Fall ohne Lamarcus Aldridge spielen weil falls nicht wäre das schon ein bisschen merkwürdig
0: ja aber andererseits ich kann es auch verstehen wenn du mit Schmerzen spielst oder hast was wo du weißt okay ich muss mich nach der Saison operieren lassen dann hätte ich wahrscheinlich zu meiner Franchise auch gesagt hey
1: ja natürlich komm wir schaffen wir schaffen ja, ja. die Bluffs
0: sowieso nicht Lass es jetzt machen, dann schenke ich mir selber zwei, drei, vier Monate. Aber von der Kommunikation her, ja,
1: es ist ein Problem.
0: Muss man jetzt einfach klar, Phoenix und äh, die Spurs. Mein Gott, äh, <lacht> mir ist es eigentlich total egal, ich werde jedes Spiel gucken und selbst wenn wer Gott weiß wer spielt. Aber ja. für die anderen ist es natürlich. Ich bin sehr gespannt mal auf den Schedule, wie das wie das dann am Ende aussieht. Man muss ja einige Matches überspringen. Äh, genau. Ich weiß gar nicht, ob es da
1: Da gibt es nee, leider gibt's noch nichts. Und das ist das Traurige oder Blöde, weil jeder fragt natürlich nach dem Schedule und was können wir jetzt erwarten und welches Team wird sich eher durchsetzen gegen das Team. Aber du kennst halt den Schedule noch nicht. Und es ist ja also du kannst da so einen toughen Schedule bekommen. Du kannst halt echt irgendwie Lakers, Clippers, Nuggets hintereinander bekommen, wenn du die Grizzlies bist. Keine Ahnung, kann ja theoretisch passieren, wenn die alle noch auf dem Spielplan stehen würden. Ja. Das wird halt echt interessant zu sehen. Was sie jetzt gesagt haben, sind die, äh, sind die festen Dates. Also wann wann welche Serie beginnt. Das habe ich jetzt nur nicht offen. Hast du es offen?
0: Nee, du meinst die Playoff-Serien, wann es ja, losgeht?
1: Das war, glaube ich, 18. Juli, nee, sorry, 18. August die erste Runde und ich glaube dann am 1. September die zweite Runde, Conference Finals wahrscheinlich zwei Wochen später und Finals äh, Anfang Oktober oder oder Ende Ende September, Anfang Oktober die Finals. Ja,
0: ja gut, jetzt am Anfang wäre natürlich erstmal interessant, aber ich glaube, da müssen wir nicht mehr allzu lange drauf warten. Ich schätze mal innerhalb der nächsten zwei Wochen werden wir dann den Schedule bekommen, wer gegen wen spielt. Und dann kann man sich natürlich ein bisschen ausmalen, wer hat wie noch eine Chance überhaupt äh, weiterzukommen. Es stehen ja jetzt auch durch diese acht Regular-Season-Games, die es gibt, stehen ja schon unglaublich viele Playoff-Teams fest, die davor noch nicht mit drin waren, weil es einfach nicht mehr genügend Spiele gibt, um überhaupt irgendjemanden zu überholen. Äh, Ich ich glaube, im im Westen, den Mavs, fehlt noch genau ein einziger Sieg. Dann sind die schon mal zu 1.000 Prozent drin, also... Ich gehe mal davon aus, dass Luca Doncic und Co. einen Sieg holen werden in diesen ganzen Spielen. Und vor ja. allen Dingen glaube ich auch nicht, dass die Grizzlies alles gewinnen werden. Und auf der anderen Seite sind es glaube ich auch schon fünf, fünf oder sechs Teams, die sicher in den Playoffs sind. Also, das ist eigentlich im Endeffekt jetzt echt nur einspielen, warm spielen und dann das geile Play-in, wer auch immer es am Ende wird.
1: Ähm ja, und es geht so ein bisschen natürlich um Seating dann, aber das heißt ja auch, die, die Absolut. Spiele werden ja auch Seating Game genannt und Ja gut, also Milwaukee oder so ist jetzt durch, aber wenn du die Raptors und die Celtics zum Beispiel nimmst, die sind drei Spiele voneinander entfernt. Wenn jetzt die Raptors richtig schwach da rein starten und die Celtics wiederum stark, dann hast du eine ganz andere Playoff-Serie oder eine ganz andere Playoff-Paarung, als du davor vielleicht erwartet hast. Das wird auch spannend sein zu sehen, wie sich da noch die Sachen verschieben. Das Gleiche gilt für Nuggets und Clippers. Die sind ein Spiel voneinander entfernt. In der Western Conference in Oklahoma City Rockets und Maps haben alle 40 Siege, also da kann auch noch eine Menge passieren. Das wird, glaube ich, ganz cool zu sehen, wie am Ende die Serien sind.
0: Was auch richtig spannend wird, ich muss gerade an deinen Stream denken, mhm. <lacht> ja. bei, äh, bei dem ich schön trainiert habe und nebenbei, es war, glaube ich, das erste Mal, dass du irgendwie einen Morgenstream gemacht hast oder ich kann mich auf jeden Fall ah, nicht ja, erinnern, ja, stimmt. dass du das schon mal gemacht hast und ich bin gerade am Trainieren, und habe ich die Benachrichtigung gesehen und ich mir gedacht, Komm schon, dann ist mir nicht so langweilig. Ich habe jetzt keinen Bock, irgendwie eine Serie zu gucken und ich äh, habe mich auch selber noch gar nicht informiert. Deswegen war es ganz cool, weil du dir auch mal den Campus und alles angeguckt hast und auch mal die Hallen. Und dann kommen natürlich ein paar Fragen auf, die interessant sind. Zum einen, wie viele können überhaupt gleichzeitig spielen? Wie machen die das mit der Soundkulisse? Du hast es selber im Stream auch gesagt, wenn die dann gleichzeitig spielen und die Hallen sind so nah zusammen, dass man nicht dann irgendwie die Pfiffe hört, ähm, Mhm. So viele interessante Themen. Wie machen Sie das mit, mit der Soundkulisse? Es wird ja jetzt in, in der spanischen Liga machen Sie es jetzt echt mit FIFA Sounds. Es wird ja wirklich diskutiert, ah. ob Sie es dann in der NBA mit 2K Sounds machen. Ich ja. muss jetzt gerade eben sagen, aufgrund der BBL, wie gut funktioniert Basketball ohne Fans? Ich weiß nicht, ob das nur mein persönliches Empfinden ist, aber ich kann die Spiels fast, die Spiele fast gucken, ohne, gut, Playoff Atmosphäre wird ja natürlich fehlen. Das braucht man. Nicht jetzt nicht wegreden, aber wie geht's dir? Ich finde der Basketball in der BBL, also generell Basketball ohne Fans. Das ist jetzt nicht so, dass ich davor sitze und denke mir, pff, ja, ja. taugt taug mir jetzt nicht so. Also beim Fußball habe ich das schon ein paar Mal gedacht. Jetzt in den ersten BBL-Spielen fand ich das eigentlich ganz, ganz ansehnlich. Also hat mich jetzt nicht gestört, dass da jetzt keine Fans am Start sind.
1: Mich auch überhaupt nicht. Also ich habe fast jedes BBL-Spiel gesehen und wenn ich nicht das Spiel gesehen habe, dann habe ich mir die Highlights davon reingezogen bei Magenta, keine Werbung an der Stelle und das hat echt super funktioniert und das ist das, worüber wir auch, glaube ich, schon geredet haben bei den Geisterspielen. Fußball ist halt kein kurzweiliger Sport, das ist so lange, bis da ein Angriff aufgebaut wird und da passiert so oft auch gar nichts und es wird geguckt und im Mittelfeld rumgepasst und zurück zum Torbad. das ist halt echt zum Einschlafen, wenn du da nicht diese Fankulisse hast, die dich halt bei jedem sag ich mal, passt der nur äh, über die Mittellinie geht, da da geht ja schon so ein Raunen durchs Stadion. Und dann bist du immer direkt wach, so, oh shit, was passiert. Und im Basketball brauchst du das nicht, weil im Basketball passiert ständig was. Und ich war auch total positiv überrascht. Also ich ich merke das, um ehrlich zu sein, gar nicht mehr. Ich mache das Spiel an und denke mir, geil, dass Basketball läuft. Und die Spieler nehmen das Ding ja total ernst, Klar, wenn es ein Blowout ist, irgendwann verlierst du das Interesse, aber das ist auch bei einem normalen NBA-Spiel bei mir so. Ich gucke auch ein Blowout mit Fans nicht so gerne. Das funktioniert total. Also ich mache mir wenig Sorgen um die NBA und ich denke vor allem jetzt die BBL in allen Ehren und wir reden da ja noch später drüber. Wir sind jetzt beide nicht die größten BBL-Fans oder Kenner, aber wir haben jetzt viel geguckt. Das Niveau in der NBA ist halt nochmal so viel stärker und es ist so ein athletischeres Spiel, es ist mehr Platz auf dem Court. Die Spieler, wir kennen sie einfach besser, wir wir jetzt als NBA-Fans gesprochen und unsere Zuhörer, die auch NBA-Fans sind, das wird unendlich Spaß machen, also Stämmen in Lebron gegen Kawhi oder gegen sonst irgendwen auf dem Feld und ich gucke, das, das kann auch das kann auch in schlechter Qualität gestreamt werden, das kann auch von einem Streetball Court gestreamt werden. Ich werde das gucken, weil das einfach die besten Basketballspieler der Welt sind und ja die BBL, das hast du richtig erkannt, die sind da gerade ein super Vorbild, weil sie einfach zeigen, ey, das geht total klar und ich brauche auch keine anderen Sounds, wirklich nicht.
0: Ich auch nicht, äh, absolut nicht. Ich finde es genau so, wie es jetzt gerade eben ist, mit dem Ball, mit den quietschenden Schuhen, zwischendurch ja, im Kommentar. Es ist.
1: Ja, genau, <lacht> die, die Kommentatoren, das, das muss man ja auch sagen. Also Basketball-Kommentatoren können halt so einem Spiel viel mehr Leben einhauchen, weil halt eben ständig was passiert. Und du kannst äh, die, die Leute, die Zuschauer abholen, wenn irgendein Highlight ist, kannst du halt richtig abgehen als Kommentator und damit holst du die Leute auch wieder rein. So ein Fußballkommentator, was kann der machen? Der hat drei, vier Highlights in dem Spiel und die restliche Zeit sagt er, äh, keine Ahnung, ich, ich kenne ich kenn nicht mal Fußballernamen, aber der spielt zu dem, der spielt wieder zu dem sie laufen den Angriff, oh, abgeblockt, jetzt laufen die anderen in den Angriff. Also da da passiert halt so wenig. Und ich finde, die die Basketball-Kommentatoren auch von der BBL, die die machen das gut, die nehmen dich richtig mit.
0: Ja, also ich kann da wirklich auch bloß, ähm, man konnte sich das natürlich nicht wirklich vorstellen, weil man das noch nie erlebt hat, so Basketball ohne Zuschauer. Aber wenn ich das jetzt im Gedanken rüber auf die NBA noch äh, transportiere, dann wird das, glaube ich, einfach... Sehr, sehr intensiv. Ich bin mal gespannt, wie es die Spieler annehmen. Gefällt mir in der BBL richtig gut. Habe ich bei ja. keinem irgendwie das Gefühl, ich habe jetzt keinen Bock. Die geben alle Vollgas. Das merkt man auch als Zuschauer. Dein Fokus ist halt jetzt noch mehr auf dem Game, als wenn hinten Hintergrund noch irgendwie andauernd Musik läuft und Soundkulisse. Und, aber ich glaube, dass die NBA-Spieler, man denkt sich natürlich im Kopf selber, du hast es mal angesprochen, wenn du das halt einfach ge- gewöhnt bist, dass da 10 20.000 Fans dir zujubeln, dann denkst du im Kopf, oh, da habe ich jetzt halt keinen Bock drauf, von der Lernhalle zu spielen. <lacht> Aber ich denke, ja. wenn du auf dem Court stehst, dann wirst du das einfach alles vergessen und wir werden absolut geile ja, Playoffs sehen. Ja. Ähm, Stimmt. Da bin ich mir bin ich mir total sicher. Und lassen wir uns einfach mal überraschen. Ich, ich bin mir sicher, wir kriegen in den nächsten ein, zwei Wochen dann noch ein bisschen Details, wie das Ganze aussieht, wer spielt wie gleichzeitig. Was ich für uns auch ganz interessant finde, vielleicht kriegen wir sogar ein paar Spiele vielleicht zur Mittagszeit. Ich hoffe es vielleicht ein bisschen, das wäre für uns cool, dass ja. man vielleicht sagt, okay, wir müssen den Schedule jetzt auch aufgrund von Schutzmaßnahmen, Gesundheit, Corona, müssen wir das einfach alles so aufteilen, dass vielleicht auch schon mal ein Spiel um 14 Uhr losgeht oder um 16 Uhr oder keine ja. Ahnung. Ähm
1: Ich würde gerne noch was sagen, ich habe mich ja ein bisschen beschäftigt mit diesen Hallen und deswegen, also es gibt drei Hallen, äh, ich krieg's nicht mehr ganz hin. Insgesamt sind es, glaube ich, zwölf oder sogar 15 Chords, die du in diese drei Hallen bauen könntest. Das heißt, du könntest ständig Spieler am Laufen haben und du könntest gleichzeitig noch Trainings, äh, ja, Trainings, nicht Camps, aber halt, du könntest noch Trainings abhalten oder oder Shooting oder was auch immer machen. Soll ja
0: immer zwischendurch geben für alle.
1: Genau. Und ich schätze mal, dass sie halt das so machen werden, dass wenn wirklich ein Spiel läuft, dass dann in der Halle an sich nichts anderes läuft, dass dann wirklich nur dieses Spiel in dieser einen Halle läuft und ansonsten hast du halt äh, entweder nebenan dann in der nächsten Halle oder eben danach dann die Trainingssituationen, weil es sind immer so viele Chords frei, das solltest du hinbekommen. Ich glaube nicht, dass die parallel spielen werden. Also wenn sie parallel spielen werden, wenn sie jetzt sagen zum Beispiel, okay, heute um 16 Uhr sind zwei Spiele gleichzeitig, dann werden die in komplett unterschiedlichen Gebäuden sein. Das will ich nur damit sagen. Und dadurch, glaube ich, kommst du dir mit der Soundkulisse nicht so in die Quere und ob jetzt da ja, zwei Teams gegeneinander spielen auf einem Feld und dann drei Chords weiter hinten, wo wahrscheinlich auch so ein blickdichter Vorhang hängt, ob dann da einer gerade ein bisschen Würfe nimmt oder ob da drei, vier Memphis Grizzlies rumlaufen, die ein bisschen trainieren, das wird, glaube ich, die Soundkulisse nicht stören. Also die haben wirklich, wenn man sich das anguckt, wie viel Platz da ist, die haben genug Platz mit diesen Chords, die sie da reinbauen, dass sich die, glaube ich, nicht in die Quere kommen. Das wollte ich noch so, so als äh, ja, Zusatzinfo geben.
0: Es gibt übrigens neue Informationen, weil du gerade über die Quads sprichst. Das erinnert mich wieder an die Bubble. Wenn du das Gelände verlässt, neue Regel: Egal wann und zu welchem Zeitpunkt, wenn du zurückkommst, zehn Tage Quarantäne und zwei negative Corona-Tests. Ich weiß nicht, Shams hat Hab es glaube ich gesehen. Habe ich gesehen, ja. ja. Ist weil auch
1: wichtig. Verstehe ich auch nicht, warum das, warum das so als Neuigkeit gepostet wird. In der BBL darfst du überhaupt nicht raus. Ja. Und das ist auch total richtig. Die dürfen einfach drei Wochen da nicht raus. Und so sollte es auch sein in der NBA.
0: Drei Fam- äh, genau, in der NBA abzuholen. Raus sollen sie auf jeden Fall nicht. Sie sind angehalten, dazu nicht rauszugehen. Sie werden aber nicht getrackt. Aber genau. klar, das... Aber es das ist, das ist halt sie-
1: dumm, wenn du dann rausgehst und dann musst du erstmal zehn Tage in Quarantäne. Ja, es ist halt wahrscheinlich Sinn.
0: nicht so schwer rauszufinden, dass jetzt dann LeBron James mit der aus der Bubble rausfährt, stehen wahrscheinlich ungefähr so viele Kamerateams da, dass äh, das ja. jeder mitkriegt. Es darf aber jeder drei Familienmitglieder mitnehmen. Drei waren es, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche.
1: Das ja, oder, oder Besuch von denen bekommen oder richtig oder. mitnehmen. Weißt du das? Ah,
0: ich glaube, so wie ich's ich übersetzt habe, dürfen drei mit. Nicht Besuch, sondern wirklich mit und dürfen dann auch. Hast ähm du gesagt,
1: dass Shams das reported hat? Ist das auch von Shams?
0: Das war ja, aber das war bei Athletic in einem Artikel drin gestanden. Das hat er nicht auf Twitter rausgehauen.
1: Ach so, okay. Hat mir
0: nämlich extra athletic Probe Monat geholt, <lacht> um, <lacht> um da mal ein bisschen offen äh, stand zu Machen sie ganz clever. Ja, hauen immer so eine kleine Mini-Info raus und dann unten der Artikel verlinkt, dann klickst du drauf und dann ja, siehst ja. du noch so ganz leicht angeraut die nächsten Informationen. Dann dachte ich mir, ah, verdammt, jetzt muss ich. Ja, aber kannst du am Anfang Probe äh, Monats und das habe ich jetzt gemacht und deswegen. Ja. Aber ja, das ist bloß so eine kleine Side-Info. Aber ist, denke ich, glaube ich, wenn du da jetzt natürlich schon ein paar Wochen am Start bist, äh, wir wissen, glaube ich, alle, wie schwer es ist, wenn man seine Familie nicht sehen darf. Allein jetzt durch die Corona-Zeit, die wir alle selber durchlebt haben, fände ich es ganz schön, wenn das auch so umgesetzt wird. Okay, ähm, acht Spiele haben wir besprochen. Play-In haben wir besprochen. Ja, alles andere, was dann irgendwann um Champion und so weiter geht, das äh, können wir dann später besprechen. Lass uns vielleicht mal über den Zeitplan sprechen, der ja tatsächlich jetzt komplett feststeht. Ich habe ihn gerade vor meiner Nase. 25. August, Draft Lotterie. Ja, pff, uh, way whatever, Whatever. Äh, NBA Draft, Oktober. 15. Oktober. Dann, drei Tage später, startet am 18. direkt die Free Agency, die dieses Mal verkürzt
1: ist, Finals sind, wann wäre noch, ah, oh, was ist der? Uh, Finals, Game 7 wäre, glaube ich, der 8. Ja. Oder so, Ge- ist der 8. Oktober oder, z- nee, 12. Oktober, sorry. 12. 12. Oktober, Oktober wäre Game 7, 15. Oktober ist der Draft. <lacht> Stell
0: dir vor, Lakers Bucks Game, aber wird nicht wird nicht kommen, aber einfach ich glaube allgemein, dass es kein Game 7 geben wird, aber auf jeden Fall die Pause ist sehr, sehr kurz. Wir haben dann am 18. Oktober die Free Agency, am 10. November gehen dann schon die Training Camps für die neue Saison los und am 1. Dezember wäre Opening Night. Hm. Das ist wirklich das Einzige, das hast du auch im Stream gesagt, was mir ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, weil du hast gar keine Pause. Also klar, die Teams, die in der zweiten ersten, zweiten Runde rausfliegen, die haben natürlich ein bisschen länger Pause, aber die, die wirklich bis in die Conference files und Finals kommen, die haben halt genau eineinhalb Monate Pause. Und das letzte Spiel ist ja nicht vorbei. Und du bist sofort im Modus, ich relaxe jetzt. Wir alle wissen das selber. Wenn man monatelang arbeitet, du brauchst einfach erstmal ein, zwei Wochen, bis du überhaupt runterfährst. Und dann stehen am 10. November schon wieder die Training Camps an. Und am 1. Dezember soll es dann weitergehen. Ich habe die These aufgestellt, Wahrscheinlich 1. Dezember, weil zum einen, man will natürlich die Christmas-Games nicht verpassen, du kannst aber nicht zu den Christmas-Games starten, weil, ja, die sind halt dann noch nicht alle auf Top-Level, das ist halt, ähm, aber trotz allem, und was ich total, die wollen halt wirklich 82 Spiele spielen, also das hat Mhm. mich wirklich extrem gewundert, ich, ich kenne deine Meinung schon aus dem Stream. Du hast es ja schon mal angesprochen. Das mit, also wirklich 82 Spiele durchzuziehen, finde ich persönlich wahnsinn. Ich weiß nicht, was das Anliegen ist. Ob es teilweise auch wirklich um Kohle geht, dass man sagen, wir können uns keine verkürzte Saison leisten, nachdem wir jetzt schon drei, vier Monate verloren haben so viele Regular Season Games. Ob man das sagt, ist es.
1: Genau, das ist es. Es geht einfach Geld. um zu viel Kohle. Ja, die haben so viel Geld verloren jetzt in dieser Saison mit den, äh, ja, mit mit den Zuschauer zahlen Und man weiß ja auch noch gar nicht, ob in der nächsten Saison Zuschauer zugelassen werden zu den Spielen, das ist ja auch nochmal ein Thema, ob sie da überhaupt Geld machen werden, die Franchises und es geht einfach um das Geld und wahrscheinlich geht es da auch um irgendwelche TV-Deals, äh, die eingehalten werden müssen, weil da jetzt natürlich auch, ein, auch eine Menge wegfällt. Überleg mal, also du hast ja alleine acht Teams, die jetzt einfach überhaupt nicht mehr spielen, die jetzt aber alle... Ja, bestimmt auch nochmal, wie viele Spiele die Signale so bei 60 spielen, glaube ich, aktuell oder oder ein bisschen mehr. Das, das überleg mal also, acht Teams alleine fehlt jetzt schon mal jedes Mal, sagen wir, rund 20 Spiele. Das ist schon mal eine Unmenge an Spiele die einfach nirgendwo übertragen werden können, weil sie nicht stattfinden. Dann hast du selbst von den 22 Teams, die jetzt teilnehmen, fehlen ja auch nochmal eine Menge Spiele, weil die machen keine 20, sagen wir jetzt, sondern die machen nur acht. Und da fällt so viel Kohle weg. Ähm, auch in auch in Werbung dann und so weiter. Das wird der Grund sein, warum sie unbedingt die 82 brauchen. Und was ich mir halt vorstellen kann, ist dann einfach, dass wir eine Menge Resting sehen werden. Also ja, <lacht> einer im Stream hat bei mir geschrieben, ja gut, das werden so viele Back-to-Back sein, wir werden Kawhi einfach gar nicht spielen sehen. Und dann, <lacht> davon gehe ich auch aus. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn die Lakers wirklich in die Finals gehen, also ich weiß nicht, wie schnell dann LeBron wirklich zurückkommt. Ob der dann wirklich sagt, jo, und jetzt bin ich am 1. Dezember, aber sowas von auf dem Court. Das kann auch sein, dass der erst im Januar zurückkommt. Keine Ahnung. Also das, das muss man dann sehen. Aber es wird 100 meiner Meinung nach am Geld liegen. Die brauchen diese 82 Spiele.
0: Das ist auch interessant. Wir, Der 1. Dezember ist noch unfassbar weit weg. Aber bis dahin ist ja dieses Thema nicht vorbei, Corona ist nicht vorbei, auch wenn man gerade eben so ein bisschen das Gefühl hat, für viele ist es vorbei, aber ähm, bis dahin wird es uns auf jeden Fall immer noch begleiten. Ähm, Gerade eben klingt es so, als wenn es ganz normal weitergeht, so wie wir es vor Corona kannten. Die fliegen ganz normal, die trainieren in ihren Facilities, die spielen ganz normal in den gegnerischen Hallen. bin ich mal sehr, sehr gespannt, ob das bis dahin immer noch so ist weil die USA haben einen komplett anderen, also das kann man mit Europa nicht vergleichen, mit Deutschland sowieso gleich dreimal nicht, einen ja. komplett anderen Zustand, was Infektionen und Todesfälle angeht. Wird ein interessantes Thema sein. Ähm
1: hey, vielleicht haben wir bis dahin noch einen Bürgerkrieg in den USA. Man, man weiß es einfach nicht. Also es ist nicht so, dass Alles da gerade möglich. nicht nur die Pandemie, die dort herrscht, sondern ja auch das andere Thema.
0: Ja, ja, klar. Momentan ist da wirklich alles. Mit. Und mittendrin sind noch die Wahlen im November. Also, das, ist, ähm, das, das ist so am Ende. Das wird echt sehr interessant. Aber deswegen freue ich mich jetzt erstmal, dass dieses Konzept steht in der Bubble. Keine Ahnung, vielleicht ja. sagen sie dann auch ja. einfach, okay, wir müssen die Bubble ausweiten. Ihr müsst alle in der Bubble spielen. I don't know. Ich habe ke- <lacht> hab keine Ahnung. Es wird einfach die neue nba Play-Stät- Play Spielstätte. Danke. Spielstätte. Ja. Was, man,
1: was man auch noch sagen muss, und an die man auch denken sollte, auch wenn man eigentlich nicht so gerne oder nicht so oft an sie denkt, besser gesagt. Diese acht Teams, die jetzt gar nicht involviert sind, die müssen halt auch noch irgendwie beschäftigt werden. Und ich habe auch schon Die neun Monate nicht. Ja, genau. Also überleg mal. Im März war der Shutdown und die sollen jetzt dann wieder anfangen, Ende Oktober oder im November, wenn, die, wenn das Training Camp losgeht. Das geht halt auch irgendwie nicht. Du kannst ja nicht professionelle Athleten so lange ohne Competition irgendwie lassen. Und das ist da vielleicht so eine Art Summer. Summer League geben wird, wo diese Teams dann spielen und vielleicht auch die Mannschaften, die jetzt bei dem Orlando-Turnier gleich am Anfang rausfliegen. Das muss man mal sehen, was da noch geschieht, weil ich glaube, dass die schon sehr darunter leiden. Und das ist auch ein bisschen unfair. Also klar, kompetitiv haben sie da oben halt nichts verloren, deswegen macht es auch Sinn. Und man will ja auch das Risiko eindämmen, deswegen ruhig ein paar Teams zu Hause lassen, deswegen übrigens auch Washington und Phoenix gerne nach Hause schicken, weil das sind halt auch nochmal, ja keine Ahnung, sagen wir auf beiden Seiten über 30 Leute, wenn es reicht, wahrscheinlich eher 50 Leute, also hast du nochmal 100 Leute mehr in diesem, in diesem Zentrum da in Orlando, die könnten auch daheim bleiben, weil die haben ja eh keine Chance. Um, und dass man dann mit denen und mit den übrig gebliebenen Teams vielleicht noch so, so ein eigenes Camp irgendwo macht oder ich habe auch schon gehört, ich glaube Cleveland und Detroit, die wollen sich zusammentun und irgendwie zusammen trainieren und da auch ein paar Scrimmages haben und die vielleicht übertragen lassen im Fernsehen. <lacht> Schaltet bestimmt auch jeder ein. Ich wollte es nicht sagen, aber ich habe einfach nur vor mich hingeschmunzelt. Oh Gott, ey, wie scheiße ist das denn? Ja, heute spielt Cleveland gegen Detroit in der leeren Halle. Let's go.
0: <lacht> Übrigens läuft gerade nebenbei äh, Clippers gegen Lakers, Game One Conference ja, genau. Files.
1: Ja, naja, aber ich glaube, da, da wird sich auf jeden Fall noch was finden müssen, weil. Die können nicht neun Monate lang ohne Competition spielen. Das geht nicht.
0: Ich denke, dass sich viele Teams zusammen tun werden. Ich weiß nicht, ob die NBA genügend, ja, haben sie mit Sicherheit genügend Mitarbeiter, aber du brauchst ja dann wieder eine, eine Location, in der du so eine Mini-Summer League abhalten kannst. Und wir haben jetzt gesehen, wie lange es gedauert hat, bis sie dafür eine Location gefunden haben. wird ja. interessant sein zu sehen. Du kannst aber nicht neun Monate, acht Monate, neun Monate kein Basketball spielen. Das ist einfach für deinen eigenen Fitnesszustand, für dein Level, was du brauchst, wenn es dann am 1. Dezember wieder weitergeht. Das kannst du nicht bringen. Aber dazu gibt es überhaupt keine Infos. Ich habe echt auch ein bisschen rumgelesen, weil ich mir gedacht habe, da muss es ja irgendwie auch einen Plan geben. Aber da gibt es aktuell einfach noch gar nichts. Ich glaube, wir werden da in den nächsten Wochen, uns wird nicht langweilig, ich glaube, wir werden da jede Woche einfach neue Infos bekommen, wie es weitergeht. Jetzt ist das ja. gerade eben mal der der aktuelle Stand in der NBA. Ich bin aber einfach nur froh, dass wir jetzt wissen, wann und wie es weitergeht. Das ist sowieso die Liga, die sich mit Abstand am längsten Zeit lässt, ist aber auch, glaube ich, vom Konstrukt her am kompliziertesten, weil man möchte es normal beenden. Es gibt kein Miniturnier. Es wird mhm. in der Champions League, im Fußball wird es ein Miniturnier geben. In der BBL gibt es dieses Miniturnier. Gut, im Fußball... Die spielen halt, ich ich will einfach mal behaupten, dass es im Fußball vielleicht ein bisschen leichter zu handeln ist in so einem riesen Stadion. will mich aber auch nicht zu weit aus dem Fenster legen, ähm, lehnen. Aber ja, jetzt wissen wir, dass es weitergeht am 31. Juli. Und ich bin mal gespannt, mit welcher Partie wir rein starten. Ne?
1: <lacht> ja, stimmt. Welche Opening-Partie kriegen wir? das wird auch Weil wir spannend, hätten, glaube ich, auch
0: noch, hätten wir nicht sogar noch einmal Clippers gegen Lakers in der... Oh, ich, ich weiß das nicht. Hätte, Näher, wie drei, ich,
1: nee, nee, nee. Ah, doch, die haben dreimal bisher gespielt, dreimal. ne? Eins, ja. eins wird
0: es noch geben, aber ich glaube, das wäre vom Schedule her erst weiter hinten.
1: Ja, ähm, ja aber muss komm, man Das kann man ja
0: mal vorziehen, also.
1: Ja, aber ich glaube, das wäre dann ziemlich scheiße, weil dann würde jeder nur sagen, ja gut, die haben jetzt drei Monate nicht gespielt, die sind gar nicht warm und so. Also lasst es lieber so das siebte oder achte Spiel sein. Das wäre ja. eigentlich cool.
0: Nein, ich habe ja gemeint, dass es überhaupt in diesen acht Spielen stattfindet. Ach so, ähm, ich
1: dachte, du meinst als Opening Game.
0: Nein, nein, nicht als Opening Game. Nee, das ist. Okay. Äh, Aber der NBA ist alles zu zuzutrauen. Also das ist eine Marketingmaschine. Das dürfen wir nicht vergessen. Die werden alles tun und das darf man ihnen nicht verübeln, um das Hauptaugenmerk auf die NBA zu richten. Das ist klar. Klar. Muss uns klar sein. Ja. Gut, dann. Hast du noch was zum Topic NBA? Ansonsten würde ich Topic BBL anschneiden.
1: Ja, nee, lass zum BBL rüber. Wie
0: geht's dir? Also ich bin erstmal davor gesessen und wie am Anfang von der NBA, ich habe erstmal Namen auswendig gelernt. <lacht> Ohne Witz. Also ich kannte natürlich den einen oder anderen Spieler schon. Aber trotz allem, du sitzt wirklich davor, Ich wie an meinen ersten NBA-Tagen. Und ich so, okay, wer ist das? Ah, Name merken. Dann hat der nächste yeah, yeah. den Ball, dann geht der Ball wieder zurück und zurück und dann nächste Possession, dann nick ich mir wieder. Warum habe ich jetzt den Namen schon wieder vergessen? Das gibt es einfach gar nicht. Und äh, So habe ich mich gerade am Anfang ein bisschen gefühlt, habe das dann halt aber ehrlicherweise ein bisschen beiseite gelassen, weil ich wollte ja auch den Basketball genießen ne? und wollte mich dann auch darauf ein bisschen konzentrieren. Ich gehe mal davon aus, dass du jetzt nicht alle Teams und alle Spieler auswendig kannst. Ging es dir am Anfang so ein bisschen ähnlich oder hast du gesagt, egal, ich will einfach nur den Basketball sehen, Namen das kommt irgendwann.
1: Ja, ich wollte von vornherein mir selbst und den Leuten da draußen nichts vorlügen. Ich gucke keine BBL, also ich habe keine BBL bis zu dem Zeitpunkt geguckt, auch wenn ich immer wieder gefragt wurde, ich habe es einfach nicht untergebracht. Das war jetzt das erste Mal wirklich, ich weiß nicht in wie vielen Jahren, dass ich Also es war sicherlich das erste Mal, dass ich überhaupt zwei, drei BBL-Spiele hintereinander geguckt habe und es war auch seit einigen Jahren überhaupt das erste Spiel, was ich mal wieder gesehen habe. Ich habe nicht angefangen, mir Namen zu merken. Ich habe in jeder Mannschaft so ein paar Namen gehabt, die man halt kennt, entweder aus der Nationalmannschaft oder weil man vielleicht doch schon mal was über die gehört hat oder ich habe mal eine Reaction gemacht vor Ewigkeiten darauf auf einen der Spieler. Also das hat schon funktioniert für mich mit den Namen woran ich mich eher gewöhnen musste, war halt der Stil des Spiels, also die die Art, wie gespielt ja. wird. Und was mir da, um um jetzt mal tiefer ins Thema zu gehen, was mir halt aufgefallen ist im Vergleich zur NBA, die defensive Intensität ist halt alles. Also es ist wirklich, in der BBL habe ich das Gefühl, die Defense steht an Nummer 1, die Offense steht an Nummer 5. Und dazwischen ist noch mehr Defense. Da ist so viel Augenmerk auf die Verteidigung. Und das Feld ist auch ein bisschen kleiner. Ähm, oder oder es wird einfach enger gestanden. Es wird viel weniger geshootet. Was ich manchmal ein bisschen schade fand, weil ich mir dachte, ey, wenn ihr das Spiel auseinanderziehen würdet, indem ihr da einfach mal den Wurf nehmt, dann. Ja, wäre es halt auch nicht so schwer, jedes Mal zum Korb zu kommen, weil er ja, die Leute zwingen würde, rauszugehen. Aber wer bin ich jetzt, dass ich äh, Basketballprofis irgendwie sage, wie sie spielen sollen? Das ist mir nur aufgefallen, dass halt oft in einem Moment, wo ich genau wüsste, okay, der Verteidiger ist gerade einen Meter abgesunken oder einen halben Meter abgesunken, jeder NBA-Guard würde jetzt den Dreier ziehen. Und dann kannst du jetzt natürlich auch sagen, ja gut, BBL-Guards sind keine NBA-Spieler, die können aber auch alle den Dreier werfen. Also die die können das halt auf ihrem Niveau. Und das hat mich dann ein bisschen gewundert, dass weniger geshootet wird, als ich gedacht habe. Die Athletik, klar, fehlt ein bisschen. Also es ist einfach, selbst die athletischsten Spieler in der BBL sind halt kein Vergleich zur NBA, was ich auch krass finde, dass, dass das so ein riesen Unterschied ist, obwohl beide irgendwie Basketball-Profis sind. Ähm, genau, aber es, es macht Spaß. Also es ist einfach, es ist viel näher an dem Basketball dran, den wir halt auch selber spielen Das das wurde mir auch klar, weil ich habe das so oft, dass ich halt mir irgendwas aus der NBA angucke und mir dann denke so, ey, wenn wir das in der Mannschaft nur so spielen würden oder ich wünschte, ich hätte mal so einen Fastbreak, weil dann könnte ich das und das machen. Und dann merkst du, in der BBL machen die das auch nicht, weil in der BBL wird so gespielt, wie halt in Deutschland nun mal gespielt wird und so wird auch in den unteren Ligen gespielt. Also eine Menge, Menge Interessantes wirklich. Ich habe jedes Spiel genossen ähm, und, und die Spieler sind auch cool. Also da sind coole Leute dabei und vor allem Leute, denen der Basketball ja genauso wichtig ist wie jedem anderen Profi und die sich da voll reinhängen. Und mir war halt diese Welt bisher nicht bekannt. Und deswegen als jemand, der von außen jetzt drauf geguckt hat, bin ich eigentlich echt positiv überrascht vom, vom Level der BBL. Ja?
0: Ich finde es schön, dass man jetzt mal die Zeit hat, sich das Ganze in Ruhe anzugucken. Wir haben mhm. auch nebenbei keine NBA, das Ganze dauert ja drei Wochen. <lacht> Und bei mir ist es genau ist perfekt, der gleiche. Ne? Ist ist genau,
1: bis die NBA anfängt, so lange läuft die BBL und dann ist die BBL vorbei, das ist perfekt.
0: Leider nein. Drei Wochen also Ende nein. Juni.
1: Und Ende oh Juli geht es Ja, oh ja Gott, das noch ist- ein Monat. <lacht> Aber ey, das zumindest. Ist so endlos. Alter, man denkt, die NBA fängt übermorgen an. Das sind noch zwei ja. Monate. Ey, das ist fast doppelt so lang wie die Sommerferien.
0: Ach. Ja. Leider. Ja, leider muss ich dich enttäuschen. Das wäre das wär absolut genial. Drei Wochen jetzt BBL und dann am besten ja, letztes shit. Spiel und dann direkt NBA läuft weiter. Aber nee, leider müssen wir uns tatsächlich da noch einen Monat gedulden. Aber auch das kriegen wir dann irgendwie hin, auch wenn ich glaube, dass dieser Monat für uns NBA-Fans besonders ganz, ganz lange wird. Aber da müssen wir einfach... Gemeinsam uns irgendwie mit Podcasts, Streams, was auch immer, müssen wir uns da irgendwie durchziehen, dass ja. wir das dann packen und dann geht's dann geht's weiter. Aber wir haben immer die beide gesagt, wir haben leider keine Zeit, um nebenbei das halt noch zu verfolgen und ich will es jetzt auch wirklich nutzen. Ich werde sicherlich auch nach diesen drei Wochen kein BBL-Experte sein, das äh, geht einfach nicht und davor habe ich mir Das verlange wenig-
1: ich aber schon, wenn ich mit dir den Podcast führen soll. Okay, absolut. Das wird jetzt hier ein BBL-Podcast <lacht> und wir ziehen das durch. <lacht> <lacht>
0: Nee, also ich will auf jeden Fall am Ende dann schon einfach mitreden können, wenn es um das Thema BBL geht. Das ist mir ganz wichtig, auch wenn es jetzt natürlich schwierig ist, weil manche Spieler gar nicht dabei sind, manche Spieler wurden nachnominiert, also wenn du dann ja. von vornherein gar nicht so die Konstellation der Teams
1: kanntest, dann, <lacht> dann muss ich auch immer lachen, wenn dann der Kommentator sagt, ja und hier der neue Mann, der hat ja noch nie mit dem Team gespielt, und ich so, ja okay, hättest du mir, <lacht> hättest du mir das nicht gesagt, würde ich denken, der ist ein 10-Jahres-Veteran. Ja, äh, <lacht> das weiß das, ich halt einfach nicht. Was ist dein ist Lieblingsteam? Wirklich. Mein Lieblingsteam? Was ist Team? das Team, für das du bist, oder wo du sagst, so seit du das guckst, denkst du dir, ah, das, ich feiere das Team. Ah, ich muss echt sagen, dass es mir
0: Ulm im ersten Spiel ein bisschen angetan hat gegen Bayern. Ja, Ulm ist krass, ja. Ähm, gefällt mir richtig, wie die Basketball spielen. Normalerweise, ja, ich wohne in München, aber trotz allem habe ich jetzt nicht so den nahen Bezug zu Bayern, die ja eigentlich Favorit waren, haben dann im ersten Spiel verloren, weil sie auch ja unfassbar viele Fehler gemacht haben in diesem Spiel und auch nicht drinnen waren gegen Greizheim. Das war natürlich jetzt der Geschenk, dieser Blowout. Mhm. Aber nee, ich muss sagen, Ulm, so von dem, wie die spielen, das ist schon... Uh, nice, aber das bringt mich eigentlich genau
1: zu dem Punkt, den du gerade auch angesprochen hast. Ja, <lacht> frag mich nicht, frag mich nicht, wer mein Lieblingsteam ist. Ist schon okay. Nee, warte. Ich, ich komme gleich ich komm gleich zu dem Punkt. Okay.
0: <lacht> ich will nur den einen Punkt von dir aufgreifen, bevor ich es vergesse. Dass der Basketball, den die spielen. Und oh, ich halte mich da ja natürlich raus. Ich fange ja jetzt gerade eben erst an hier. Baller zu werden, aber das ist natürlich tatsächlich viel näher dran an dem, was man auch draußen sieht, wenn man mal an einem Freiblatz vorbeifährt oder wenn man dann auch mal selber mit ein paar Jungs draußen spielt, mit sich mal zufällig trifft, Ähm, auch wenn natürlich BBL-Profi, ich muss sagen, taktisch, manchmal sieht man, finde ich sogar, dass es taktisch ein bisschen besser ist, besonders in der Defense, wie es manchmal das Perimeter verteidigt wird. Ja, ja, das ist überragend. Ist ist ein bisschen leichter, weil das Feld halt auch nicht so groß ist aber wie rotiert wird, und wie die sich reinhauen in der Defense, äh, gefällt mir richtig, richtig gut. Es gibt wenig Fast Breaks, muss man sagen, von den Spielen, die ich bisher gesehen habe. Dafür sind die Spieler, ich, die sind tatsächlich nicht athletisch genug. Da gibt es einfach kaum jemanden, der im Fast Break seinen Körper mal volle Pulle reinstellt und sagt: Ist mir jetzt egal, ich pushe dich jetzt einfach weg und mit Kontakt, Es gibt es einfach sehr, sehr selten. Es wird fast alles über Blaze aufgezogen. Der Ball läuft sehr, sehr viel, wenn man versucht, dann wirklich einen Spieler frei zu spielen. Insbesondere eher draußen frei zu spielen. Hat mich auch gewundert, dass wenig geschootet wird, weil man hat in der BBL nicht so diese Post-Gamer. Muss man einfach ganz klar sagen. Da gibt es jetzt niemanden unterm Korb, der da irgendwie mit einem Fadeaway oder mit einem schönen Hookshot selten, selten da mal die Punkte macht. Und aber trotz allem, schön anzusehen. Und jetzt zu deinem, zu deinem Punkt, welches Team hat es dir angetan?
1: Ja. Jetzt von den ersten Spielen, die du gesehen hast. Also für mich ist es Berlin. Ich mag Alba Berlin. Ich habe die, ich habe die ersten paar Spiele so mir angeguckt und dachte oft bei Mannschaften, ah, irgendwie packt mich das nicht so. Und dann kam Albert Berlin aufs Feld und die haben sofort mit einer, ja, einfach mit einer Intensität, aber auch mit einer Klasse gespielt, wo ich dachte, ah krass. Die sind schon ein Stück heftiger als die meisten Mannschaften, die ich bisher gesehen Offens habe. Beste Offense der BBL, Inside. Oh shit, Inside, okay. Das weiß
0: ich aber bloß, was
1: der Kommentator gesagt hat. Ja, <lacht> ja Grüße an Michael Körner, ey, bester Mann. Den habe ich schon damals gehört bei meinen ersten NBA-Highlights auf DSF. Glaube ich zumindest, dass er das damals auch war. Und der ist ein überragender Kommentator. Ich mag den. Ja, ich auch total. Und ja,. Albert Berlin ist krass und äh, ich habe das auch in meiner Insta-Story, äh, da spielt auch Kenneth Ogbe und witzigerweise war ich mit dem mal kurzzeitig auf der gleichen Schule und ich war mit seinem Bruder eigentlich äh, wirklich cool, also ich habe mit seinem Bruder echt ein paar Jahre lang abgehangen, sein älterer Bruder und äh, Kenneth kam dann so für ein halbes Jahr, ich weiß nicht mehr genau, was dann der Grund war, warum er gegangen ist, aber er, er war nicht lange bei uns und ist dann, glaube ich, nach... Ja, ich glaube nach Breiten-Güßbach, was auch so ein Basketball-Elite-Internat ist und hat dann da gespielt. oder Nee, nach Urspring ist der gegangen, glaube ich. Urspring ist auch so ein Basketball-Elite-Shit. Und da war der dann lange, da war er im College in Utah und war sogar beim Draft-Combine, glaube ich, oder bei irgendwelchen Draft-Camps. Wurde dann aber nicht gedraftet und ist dann in die BBL gegangen und spielt halt jetzt für Alba. Und deswegen fand ich das auch ganz cool, ihn da zu sehen. Und deswegen ist Alba auf jeden Fall mein Team. Ich bin für Alba.
0: Die sind offensiv richtig stark. Die haben, glaube ich, im ersten Spiel gegen die Skyliners gespielt. Ja, genau,
1: sch- genau gegen Frankfurt.
0: Ja, richtig. Und das war natürlich ähm, auch da in dem Spiel, halt, weil es angesprochen <lacht> wurde, halt die, die schwächste Offense. Und das hat man dann irgendwann gesehen. Wobei die sehr, sehr lange gegen Alba Berlin mitgehalten haben.
1: Äh, okay. Es ich macht wirklich Spaß. Bei- Sorry, ja, bei mir verschwimmen die Spiele so ein bisschen. Ich kann mir nicht richtig merken, welche Spiele close waren und welche nicht. Ich, ich freue mich einfach nur, Basketball zu sehen.
0: Das ist bei mir aber genauso. Also das, äh, ja, <lacht> das ist, glaube ich, ganz normal. Ähm, weil viele da draußen mich momentan fragen. Ich hab Gestern habe ich in die Insta-Story gepostet, dass ich äh, mir ein paar Spiele angesehen habe. Jungs über Magenta und alles andere ist halt einfach Illegal und da muss ich auch einfach sagen, unterstützt den Support. Ich weiß, es ist blöd, man muss zwölf Monate abschließen. Für alle Telekom-Kunden da draußen kann man es sogar umsonst machen. Das ist keine Werbung jetzt, aber ich wurde so oft gefragt. Einfach über Magenta und genau dasselbe ist beim League Pass. Der League Pass wird übrigens verlängert. Der ist ja normalerweise dann immer Mitte August oder sowas. Läuft dann quasi quasi das ab, weil natürlich dann die Saison vorbei ist. Der NBA League Pass wird ganz normal verlängert und Ab wann man dann für die neue Saison abschließen muss, ist. Aber ich kann euch auch einfach bloß mal sagen, wenn es jetzt nicht irgendwie mega viel Kohle kostet. Ich arbeite selber bei einem Anbieter, Sportanbieter, Sportanbieter ihr wisst es selber. hey, zahlt für den Sport, man. Ihr, ihr tut dem Sport nichts Gutes, wenn ihr alles über illegale Streams euch reinzieht. Sorry, dass ich das einfach mal so sagen muss. Jeder braucht Kohle, auch die NBA, egal wer Basketball irgendwie zeigt. Sorry, das ist mir einfach mal ein Anliegen gewesen zu sagen, weil alle irgendwie immer nach illegalen Streams schauen und ich denke man <lacht> Fragen das die so,
1: dich nach illegalen Streams? Nein, die fragen,
0: kann man das noch nein, nein, die fragen, kann man das noch irgendwo anders sehen? Ja, 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 ja kannst du, aber ich ah. bin da der falsche Ansprechpartner I don't know ähm, ja. Deswegen
1: Genau, ähm, Kann ich auch was dazu sagen, ich war auch jung und ich habe auch in, in meinem Alter, als die NBA dann komplett aus dem Free TV verschwunden war, gab es dann halt auch irgendwie die Alternative: Hol dir Premiere. So hieß es damals. Stimmt, Premiere, und dann halt ja. und dann halt hol dir Sky oder ich weiß nicht mehr, wo es das noch so gab. Und dann halt später den League Pass. Ich hatte die Kohle auch nicht. Und ich habe auch eine Menge, Menge illegaler Streams geguckt, auf chinesischen Seiten mit chinesischen Kommentar verpixelt. Und ihr habt ja heute ganz andere Möglichkeiten. Also ihr guckt das wahrscheinlich alle in HD von äh, was weiß ich was für Seiten. Aber Max hat schon recht. Ich weiß, dass man das als gerade junger Fan dann nicht hören will. Oder manche haben da auch so ein Prinzip so, nee, die Sportliga, die kriegt von mir kein Geld, die machen schon genug Geld. Ja, aber es ist halt schon wirklich was dran. Also das Ding wird übertragen, Äh, da sitzt ein Kommentator, da sind Kameras und das Signal wird ins Netz gestreamt und wenn man sich das dann abzwackt und irgendwo illegal sich reinzieht, klar kann man machen, sollte man aber halt nicht machen und wenn ihr die Möglichkeit habt, dann schließt dieses blöde Abo ab. Telekom-Kunden sind eh for free und als letztes, das hast du jetzt gerade, glaube ich, nicht gesagt und das habe ich aber meiner Meinung nach gemacht, du kannst es auch nur für einen Monat kaufen. Ja, kannst du. Ich habe das gemacht, ich habe jetzt 16 Euro bezahlt und ich werde es dann am Ende von dem Monat wieder kündigen. Und dann habe ich die komplette WBL-Season oder dieses komplette Turnier gesehen für 16 Euro. Also das kann man echt machen. Und nochmal an der Stelle, also wir, wir kriegen dafür kein Geld. Äh, sonst würden wir jetzt sagen Werbung oder irgendwas. Aber das ist echt okay. Und, und die Qualität stimmt die ganze Zeit. Es hat noch nichts irgendwie äh, Während des Spiels ist, ist noch kein Stream zusammengefallen. Die Kommentatoren sind top. Also ich, ich finde auch, wie sie das aufbauen mit den Interviews ist super dass immer in der Halbzeit und auch nach dem Spiel, dass du immer für zwei Fragen einen Spieler vom Losing Team und einen vom Winner Team. Das finde ich auch sehr interessant und die Spieler stellen sich auch immer den Fragen, antworten da ordentlich drauf. Ähm, der Typ, der die Interviews führt, stellt kluge Fragen, meiner Meinung nach. Also ich, ich kann da, ich kann da echt nur Lob aussprechen, was ich normalerweise nicht mache. Und normalerweise mag ich auch keine deutschen Basketballanbieter oder finde deutsche Basketballkommentatoren geil. Aber ich finde, was bei Magenta da gerade abgeht, das kann man sich schon reinziehen.
0: Ich habe das Gefühl, dass die Bildqualität vom Magenta besser ist als die vom League Pass. Das liegt aber jo, daran, dass der League auch. Pass einfach seit gefühlt zehn Jahren mit 720p daherkommt und es nicht ja. schafft, irgendwie auf 1080p oder sogar 4k ähm, hochzugehen. Aber ja, ja wie 1080
1: gesagt. 1080p echt mal nötig, also, League Pass, ja. come on. Das, das, schafft, das schafft sogar ich, wenn ich stream. Ja, Was absolut. Ey, bei OBS <lacht> einstellen hier 1080. Einfach genügend Kilobyte rüberhauen in der Streamqualität und ab geht's. Ja, ja merkwürdig. F- vielleicht in der nächsten Saison.
0: Ja, also ist auf jeden Fall mal notwendig. Aber nee, kann man wirklich sagen, ist schön anzugucken und man kann sich das Ganze auch für einen Monat kaufen. In der NBA müsst ihr dann selber mal gucken, ob es da dann irgendwie vielleicht sogar ein ähm, Spezialangebot gibt. Kann durchaus sein, dass man, dass sie vielleicht ein extra Paket machen genau für diese ja, ja, Corona-Post-Season. Die Wird es ja. bestimmt geben. Gibt es vielleicht Rabattcodes oder... Ja, und wenn ich der Basketball im Herzen liegt, dann wünscht euch sowas einfach mal zum Geburtstag. Ja, ist ist halt... Ja, ich weiß selber als Jugendlicher, wie es ist, aber man muss es einfach mal angesprochen haben. Das haben wir jetzt ja. hier einmal getan. Und damit ist auch gut. BBL läuft jetzt noch drei Wochen. Spiel ist... Tatsächlich muss man einfach sagen, nochmal, um zurückzukommen auf die Art und Weise, wie sie spielen, halt der NBA schon sehr, sehr fern. Das liegt aber zum Großteil, glaube ich, wirklich an der Athletik und weil einfach auch die individuellen Fähigkeiten, wie du selber gesagt hast, wenn die Verteidiger absinken, da denke ich mir jedes Mal, ja, Steph würde dir halt da jedes Mal den Dreier reinzimmern. Aber das, ja, ich, ja, ja. das ist, ich, ich glaube, Steph wird einfach nur die ganze Zeit über die Mittellinie und dann Abfahrt und davon würden bestimmt ja. von zehn Würfen würden sechs, sieben reinfallen, aber
1: ich man darf es halt nicht vergleichen. Genau. Man, da muss man dann echt sich selber mal am Riemen reißen und sagen, warte mal, wir sagen das ja selber ständig, so Steph is the greatest shooter of all time, dann darfst du ihn dir halt auch nicht vorstellen in einer Liga, die niveautechnisch einfach nicht an die NBA reinkommt. Das wissen die Spieler selber, das weiß jeder Verantwortliche dort, das wissen die Leute, die den den Sport kommentieren, das darf man dann halt nicht machen und das muss ich auch neu lernen, weil ich halt auch nur daran gewöhnt bin, die NBA zu gucken, weil es halt der beste Basketball ist, aber es steckt eben auch eine Menge geiler Basketball in so einem BBL-Spiel, nicht zuletzt eben zum Beispiel, weil manche Fähigkeiten nicht da sind und weil dann aber die Defense halt so viel intensiver ist oder einfach die Taktik oder womit ich ein bisschen äh, widersprechen würde bei dir ich finde zum Beispiel, dass es schon einige Center gibt in der BBL die äh, auch einiges können, also bei manchen Teams war das auf jeden Fall so, dass die eher über die Center gegangen sind was ich ganz cool fand in der Offensive, nicht jedes Team klar, aber manche eben schon und ja, es es ist einfach super interessant Spieler zu sehen die deinem eigenen Spielstil so viel näher sind weil das habe ich irgendwie nie ganz gecheckt. So, äh, okay, wieso? Also wieso kommen deutsche Spieler nicht auf dieses Niveau? Aber ich will auch gar nicht jetzt diese, dieses Thema aufmachen. Aber es ist einfach interessant, BBL zu gucken. So, das ist glaube ich mein, mein Fazit davon. Es macht einfach Spaß und es ist super interessant, BBL zu gucken.
0: Da kann das Gefühl ist, dass jeder halt so ein zwei Sachen gut kann und man muss im Team schaffen, diese Fähigkeit Einzusetzen. Zum Beispiel bei Bayern versuchen sie, wenn es möglich ist, Coupons an, an die Dreierlinie irgendwie zu bekommen, weil, keine Ahnung, der erinnert mich irgendwie an JJ Reddick, weil der andauernd seine Dreier ballert und im Endeffekt habe ich das Gefühl, ähm, ich will ihm nicht unrecht tun, ich habe ihn jetzt bloß in zwei Spielen gesehen, kann er aber nichts anderes, aber wenn er den Dreier offen kriegt, dann ist es eigentlich zu 60, 70 Prozent ein äh, Korb, ein Bucket und ja. so läuft der Ball Unglaublich viel. Da gibt es, was auch überhaupt nicht gibt, diese langsamen Isolation. Ich behalte jetzt 14 Sekunden den Ball in der Hand.
1: Ja, ja das gibt's und, gar nicht. Und dann ja,
0: warten wir mal und dann schauen wir mal und dann gibt es einen einzelnen Drive von von einem Point Guard und dann wird da einfach reingeht. Das gibt es nicht in der BBL. Und da muss ich sagen, das ist auch mal echt schön anzugucken. Ne? Der Ball läuft die ganze Zeit. Die Defense muss die ganze Zeit rotieren. Da ist richtig viel Bewegung und Action drinnen. Diese isolation Blaze ist mal ganz schön, die nicht zu sehen, weil in der NBA sehen wir die einfach so viel, besonders über die Superstars und ja, wie gesagt, die Spiele, die ich jetzt gesehen habe, nochmal, um auf den Punkt zu kommen, mit dem Big Man, ich glaube, dass Ulm das im ersten Spiel unglaublich gut gegen Bayern gemacht hat, die haben die in der Zone absolut dominiert, Mhm. an den anderen Spielen, die ich gesehen habe, war es aber halt eben nicht so, aber auch die Sample-Size ist jetzt natürlich zu gering, ich habe jetzt, glaube ich, insgesamt vier Spiele gesehen und da Daraus kann man jetzt natürlich kein komplettes Fazit ziehen. Wie spielen die? ist mir persönlich bloß aufgefallen, dass es jetzt da keinen Lobpass reingab. Also mir ist zumindest jetzt noch nicht öfters aufgefallen zum Center, Power Forward. Und dann wird da gepusht, gibt es zwei-, dreimal den Bump und dann den Fake. Ja, Ähm, ich werde mal gucken, nach zwei-, drei Wochen, wie mein Fazit ist über den kompletten Spielstil. Aber bis jetzt gefällt mir das richtig gut und vielleicht können wir, weißt du, was wir mal machen können für den nächsten Podcast, da wäre jetzt beide nicht so, wir picken uns mal ein Spiel raus, kurz vor dem Podcast Aha. und wir sagen, das gucken wir beide an und dann versuchen wir das mal einfach nur so 15 Minuten zu analysieren, damit okay. die Leute da draußen nicht sagen, ah geil. Ich mir,
1: kann ich mir Alba wünschen?
0: Du kannst dir Alba ich wünschen. Hätte, ich, bin da, ich, Alba bin, ich bin da total offen, aber ich, ich glaube, dass es das ganz schön ist und uns beiden das auch mal ganz gut tut, weil wir einen anderen Blick auf so ein Spiel werfen müssen als auf ein NBA-Spiel. Jetzt heute haben wir einfach gewusst, NBA kommt zurück. Einfach erstmal der erste Eindruck von der BBL. Aber ich glaube, es ist einfach ganz schön für die Leute da draußen, wenn wir uns dann mal so ein Spiel rauspicken und sagen, so, passt auf, so und so lief's. Und dann machen wir das eigentlich klassisch, wie wir das auch
1: mit Lakers Clippers gemacht haben, auch wenn man das natürlich nicht vergleichen kann, Äh, aber... Ja, Ey, weißt du, was brutal ist? Das können wir halt jetzt nicht nehmen, weil das ist heute Abend schon. Aber heute Abend ist Bamberg Berlin. Das ist oh. für mich halt als Nürnberger ist das halt ein Riesenthema, weil Bamberg gleich bei uns ist. Und wenn du dich zu BBL verbunden fühlst, dann gehst du eigentlich immer zu Bamberg oder Würzburg, wenn du Nürnberger bist. Und jetzt ist Berlin so das Team, das ich mir auserkoren habe. Aber Bamberg ist halt auch immer geil. Ähm, aber das würde viel zu lange dauern. Oder nee, haben wir diese Woche nicht eine Freitagsfolge? Ja,
0: ja wir haben eine Freitagsfolge. Ich schaue gerade, welcher ist heute? Heute ist der 9. Wir nehmen am 11. auf. Was sind da
1: noch für Spiele davor? Ansonsten können wir ja auch das Spiel ähm, nehmen. Ja, so Ulm-Kreilsheim ja, und Oldenburg. Was ist das? Göttingen wahrscheinlich? GOT, was ist das? G-O-T. Game of Thrones. Ja, aber echt. Das, ähm, das, ja, Göttingen, Biggie Göttingen. Ja, aber lass doch das... Ja, lass, lass Fre- Berlin
0: Bamberg nehmen. Ja, lass es doch am Freitag nehmen, dann hat auch jeder die Zeit, das selber anzugucken. Genau. Dann machen wir da ein bisschen Off-Topic-Podcast und Ka- kann da- man
1: eigentlich im Nachhinein gucken, ja, weil immer klar. wenn ich draufklicke, dann finde ich nur, also da wird mir nur so eine Zusammenfassung gezeigt.
0: Ja, da musst du Ja, das Thema hatte ich auch schon, da wurde mir dann geholfen. Äh, du musst runter scrollen und ja. dann kommt ganz unten f- volle Länge, volle Spiellänge sich angucken. Auf der App.
1: Ah, jo, 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 ja, hier, Highlights und dann daneben steht Wiederholung. Genau, ja.
0: und dann kommt Wiederholung und da kann man sich dann das komplette Spiel angucken okay und, ey, ja. das finde ich doch, komm, das machen wir, Alba Berlin gegen Bamberg ähm, am ja. Freitag im fünften Viertel in der Analyse, hätte ich nicht ja, gedacht, dass es das mal gibt, aber ich ähm, auch nicht. Find ich wahrscheinlich, ganz
1: wahrscheinlich hört kein Mensch zu.
0: <lacht> Alle <lacht> denken sich ah. jetzt
1: so am Freitag. Ah, ja, okay. Ja, nee, da bin ich da nicht dabei. Ja, nee, da bin ich raus. <lacht> äh, ja, ich bin auch raus, weil wir haben nicht Michael Körner als Kommentator. Wir haben einen anderen. Ich, ja. ich, ich gucke nur Spiele mit Michael Körner.
0: Ah, okay. <lacht> ich weiß gar nicht, wer... Ich rufe ihn
1: kommt. mal an, ob er nicht Bock hat, ob er nicht, ob er nicht Bock hat, wegen Björn da mal einzuspringen. Ja. Ey, guck mal, wir würden das im Podcast besprechen. Und dann sagt er, ja, okay, gut, klar. Ja, Wenn ja. ich im fünften Viertel auftauche. Ich
0: sehe gerade Michael Gravinkel.
1: Ja, ich weiß nicht, wer das ist. Nee, Markus Gravinkel steht bei mir. Bei mir steht Michael. Ohne Witz. Ehrlich? Ich bin auf der Easy Credit BBL-Seite. Ich bin auf Magenta Sport.de, Bei mir steht Markus Gravinkel. Das ist echt. Ohne Scheiß, ich schicke dir einen Screenshot. Bei mir steht Michael. <lacht> Was ist da denn los? Warte. <lacht> Ich sag, ich sag Magenta hat richtig.
0: Ich, ich glaube auch. Ich glaube einfach, dass sie das. Ja,
1: warte, Markus. Ich, ja, wenn, Ach, ich, wenn ich
0: den Namen eingebe, dann kriege ich einen Professor, Doktor. Yes.
1: Ja, und ich kriege einen Kommentator von Magenta.
0: Ja, dann hat es Easy Credit BWL. Grüße gehen raus. Ja. ja.
1: Ah, äh, übrigens, Grüße gehen raus. Das muss ich auch noch sagen. Für die fünf Leute, die jetzt noch zuhören. Ey, Easy Credit BBL. Es ist ein bisschen komisch wenn immer das, der Werbespot kommt, die Easy Credit BBL wird präsentiert von Easy Credit. Ja, <lacht> <lacht> natürlich. Von wem denn sonst? Das ist, als würde ich jedes Video anfangen. Äh, was geht, meine Freunde? Kobe Björn ist am Start präsentiert von Kobe Björn. Ja, das ist irgendwo klar, oder? Wenn es schon im Namen steht. Also da vielleicht mal irgendwie ein anderes Wording einführen.
0: Ja, oder einfach die BBL wird präsentiert ja.
1: von. Aber nee, es ist die Easy Credit BBL präsentiert <lacht> von Easy Credit. <lacht> Let's oh go. Auch auch die Jerseys. Also da merkt man halt auch, wie wie hart äh, so eine ja so eine deutsche Liga halt dann eben ja, wie soll ich das jetzt sagen? Ich will nicht sagen, dass die struggeln, aber dass es das halt ein ganz anderes Thema ist mit Geld und Sponsorings, weil wenn du dir diese Jerseys von den BBL Leuten anguckst, ey, da da kleben ja erstmal fünf irgendwelche Aufnäher von irgendwelchen Firmen drauf. <lacht> Da sind so viele Sponsoren, das ist richtig krass.
0: Ja, stimmt. Ja, absolut. Ja. Ähm, die Jerseys der, B- der NBA gefallen mir auch
1: persönlich besser, aber. Ja, ich muss sagen, das, das äh, Albert-Jersey, das hat es mir ein bisschen angetan. Hast du es jetzt eigentlich bestellt? Nee. Nein, weil wenn du da, wenn du da den Namen drauf haben willst von dem Spieler, kostet es nochmal 15 Euro mehr und dann bist du halt bei 90 Euro, glaube ich. Und das war mir jetzt so, aufgrund eines Spiels war mir das dann doch zu wenig, äh, doch ich. zu viel. Ja. Aber vielleicht jetzt über die Zeit und wenn, also wenn BBL äh, Quatsch, wenn Alba Berlin dieses Turnier gewinnt, dann hole ich es mir safe. Und wenn sie jetzt noch ein paar geile Spieler machen, dann hole ich es mir auch safe. Aber jetzt nach einem Spiel und nur weil ich den Spieler zufällig mal kannte, äh, war es mir jetzt ein bisschen zu viel Kohle irgendwie.
0: Verstehe ich. Ja gut, dann
1: sind wir, ich, äh,
0: seit wir unser neues Aufnahmesystem haben, habe ich immer gar kein Zeitgefühl, <lacht> aber ich glaube, wir, ja, ja, wir sind mittlerweile...
1: Äh, ich kann es dir sagen, wir sind bei einer Stunde zwölf.
0: Ja, dann passt es, also, glaube ich, für heute. okay. Ja. ja. Dann am Freitag haben wir wieder eine Folge. Wie gesagt, sprechen wir über das Spiel Alba Berlin, Brose Bamberg. Und,
1: ja. und machen wir mal wieder Patreon-Fragen. Haben wir lange nicht gemacht. Hauen wir mal ja. unsere Homies auf Patreon an. Jeder darf eine Frage stellen. Und dann äh, schauen wir, dass wir die in so einem Fragenfeuerwerk einfach äh, ja, durchziehen.
0: Finde ich gut, ja. Nee, hab Bock, diese Woche auch Freitag, Podcast. Kommt um 5 Uhr in der Früh. und dann sind Alle wir aufstehen.
1: Heute. Alle
0: aufstehen, alle alle Wecker Es ja, <lacht> ist,
1: ist nur eine Stunde live, dann ist er wieder weg, der Podcast. Ja. Nee, gut, dann sind wir für heute durch. Großes Thema NBA. Wir
0: halten euch auf dem Laufenden. Falls es irgendwas Neues geben wird, wird, glaube ich, auch in den nächsten Wochen nicht langweilig werden, weil es da einfach immer irgendwelche Updates geben wird. Und BBL läuft ja auch noch drei Wochen. Und jetzt versuchen wir da mal am Freitag eine kleine mini-schöne Analyse für euch zu machen. Und ähm, dann kommen wir da auch ein bisschen besser rein. Aber für heute soll es das erstmal gewesen sein. Mal wieder ein bisschen länger als eine Stunde für euch da draußen. Und am Freitag hören wir uns dann auch schon wieder. Ja, dann sind wir für heute würde ich sagen, durch. Ja, wir sind
1: durch. Die Folge hat mir Spaß gemacht, war eine Menge drin. Ich überlege gerade, wie ich sie nenne, weil ich will, dass die mal wieder viele Leute hören. Also brauchen wir entweder einen totalen Clickbait-Titel. Ja, eigentlich nur... BBL besser als NBA. (lacht) Fragezeichen. (lacht) Ja, das. äh, Björn will Freundin doch nicht heiraten, wäre geil.
0: (lacht) (lacht) Ja, das würde, glaube ich, funktionieren.
1: Oder, Oder pass auf, weil man könnte ja theoretisch sagen, dass... Dieses normale Konstrukt ist ja, man ist ein Jahr verlobt und heiratet dann. Und wenn ich das jetzt nicht mache, dann könnte man ja, wenn man den Begriff jetzt ganz weit dehnt, könnte man ja sagen, ich lasse die Verlobung platzen. Dann könnte man schreiben, Björn lässt Verlobung platzen. Das wäre auf jeden Fall ein (lacht) ein harter Clickbait. Ja. Ähm, Ja, nee, das mache ich nicht so mit dem Privatleben, aber ich... Also, falls ihr euch jetzt wundert, so hä, wie sollte die Folge so einen komischen Clickbait-Titel? Weil ich wirklich finde, dass die Folge geil war. Und wir schon gemerkt haben, dass jetzt nicht jeder die ganze Zeit hier das Zeug hört, was wir auch verstehen können. Es ist halt einfach keine Saison und das macht auch alles Sinn. Aber heute war eine Menge drin und eine Menge Infos, glaube ich, die auch NBA Fans da draußen brauchen. Deswegen, ich überlege mir was. Machen wir schön Clickbait. Wir
0: finden, wir finden was. Ja. Ja. Okay. Alles klar. Lass dich überraschen. Ich bin, sel- ich bin selber gespannt, wie der Titel am Ende lauten wird. <lacht> äh, hoffentlich heißt er nicht wieder irgendwie was in die Richtung Max will MB traden. Yeah, ich werde
1: dann das, reingeritten. Das war ein geiler Podcast auf jeden das Fall. Das war ein geiler Podcast. Max, ja. Max sagt, BBL hat keine Center, finde ich gut.
0: Ja. <lacht> BBL ist Trash, ja. Irgendwie. Ja, ich sehe es schon. Am Ende werde ich voll reingeritten. Ich, ich kann das schon
1: am Lachen hören. <lacht> Curry. Curry auf einem Bein würde jeden BBL-Spieler zerstören. Äh, Irgendwie so.
0: irgendwas, Irgendwas wird uns schon einfallen.
1: Ja, Nee, okay, dann äh, haut rein, Leute. Danke fürs Zuhören, hat Spaß gemacht. Äh, Feedback für die Folgen gerne immer uns beide einfach per Instagram kontaktieren. Und ansonsten auf Patreon, falls ihr das supporten wollt, freuen wir uns sehr drüber. Grüße an alle Patreons, ihr seid der Wahnsinn, dass ihr uns so lange die Treue haltet. Und dann übernehme ich heute einfach mal das Outro und sage danke dir, Max, für den schönen Podcast. Gerne. Und wir sind raus, haut rein. Ciao. Ciao.